0: Сегодня я хотел поговорить о нас с вами. Как правильно сказать? О человеке, о человеках? О человеках. О людях, когда все-таки от нас очень много зависит. О людях, которые сегодня готовы принимать решения, готовы делать выбор. Выбор делать самостоятельный, реально понимая все те последствия, которые за этим следуют. Все-таки нас Бог создал... Не просто, чтобы мы проживали свою жизнь, жуя хлеб, покупая какие-то кроссовки, футболки, носить, ну, носить их и все как-то так. То есть создавать семьи, дети. Нет, есть на всем этом ответственность на нас. Давайте откроем местописание. То есть пойдем с самого начала, с книги «Бытия», с первой главы, когда только все начиналось, когда Бог... Вот самые первые свои, знаете, производил творение. в частности, человека. Он создал планету, и потом он сделал человека. Давайте сейчас мы откроем это местописание. Бытие, 1 глава, 26 стих. Чтобы мы прочитали все вместе. Сейчас ребята медичники откроют. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися под земле. Бог создал с определенной целью человека. Тебя, меня, его, соседа твоего. В этом во всем был глубокий смысл. смысл это заключается в том, что мы должны все-таки владычествовать. Наша позиция, наше отношение ко всему должно быть, как минимум, знаете, человека власть имеющего, у человека, который принимает решения когда у человека нет такого откровения, что он владычествует, что он власть имеющий, он не принимает решения. Ему проще, чтобы за него это кто-то делал. Ему проще, чтобы его лидер, его пастор, его жена, его, ее муж а, принимали решения. Знаете, сегодня день отца, и это такой знаменательный день для отцов. Отцы, потому что принимают решения в семье, ключевые решения принимают отцы. И то, что они решают, то решение, которое они примут, оно влияет на дальнейший ход событий в семье. Как священники, также мы принимаем решение, видя человека какого-то в нужде, видя человека, который, который грешит. Мы принимаем решение сегодня помочь ему, сегодня сказать ему Евангелие, сегодня рассказать ему о жертве Иисуса Христа или не делать этого. Когда в нашу жизнь приходит грех, мы принимаем решение. Поверьте, мы принимаем решение. Очень часто мы а, перегружаем вот эту ответственность на дьявола там или там на беса. Ой, меня дьявол там куда-то заволок, что-то мне рассказал, бесами что-то показали. Слушай, мой друг, ты принимаешь решение: смотреть на это или не смотреть, слушать это или не слушать, поступать таким образом или не поступать. Во всем, во всем, что бы ты ни делал, ты принимаешь решение, ты несешь за это ответственность. Не Бог – несет ответственность ни твой сосед, ни лидер, ни твоя жена и муж. Именно ты, именно тебе дана власть владычествовать на земле. Давайте откроем местописание. Оно будет у нас основным. Матфей, 7 глава, с 24 стиха. Это Нагорная проповедь. То время, когда Иисус пытался людям принести всю культуру Царствия Небесного, именно культуру. То, когда Он открывался как Бог для людей, когда Он им говорил всю суть Царствия Небесного, взаимоотношений людей с Богом. То, к чему Он готовился, крест, это знаете, вот две заповеди, которые он сказал, говорит, отныне говорит, две заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Крест. Вот, те, вот сейчас у нас сегодня не горит крест, я не знаю там все. Вот крест у нас, да, который есть на сцене. Две заповеди. вертикальная возлюби Бога. И горизонтальная возлюби ближнего. И он пытался всю эту культуру донести до людей. Это было то время, когда были сказаны самые сокровенные вещи для народа, для погибающего Израиля. Одно из этих, из, одну из этих мыслей мы сегодня будем читать из того, что он говорил. Итак, всякого, кто слушает слова Моиси и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает все слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. Аминь». Когда он это говорил... Он Бога поставил, ну это мое субъективное мнение, мое откровение, на второй план. Он отвел ему вторую роль. Он говорит, если ты будешь исполнять это, то я тебе помогу, я тебя буду уподоблять, я буду тебе помогать в твоей жизни, направлять тебя в твоей жизни. Но если ты будешь исполнять, если ты будешь слушать и исполнять, Вера наша отслышанного, отслышанное Слово Божие. Если ты будешь двигаться так, как я тебе говорю, в твоей жизни будет все хорошо. Я думаю, всякий здесь присутствующий хочет жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Аминь, конечно, аминь. Но это же только временное наше жилище. Об этом говорит Библия, что это временное наше жилище. И наша жизнь, она как пар. Я уже как-то разделился, да, это вот, ну, местописание, как пара, да, пельмешки варишь, крышку эту открываешь, пух, жизнь. Ну и да, назад оборачивайся, реально. Ты как пара от пельмешек. И он говорит, если ты будешь слова мои слушать и исполнять, если ты этого не будешь делать, ты будешь заниматься своей жизнью сам. Без проблем, он говорит, у тебя есть этот выбор, у тебя есть это, ну, право решать. Я буду заниматься твоей жизнью? Или ты будешь заниматься ей? Ты сам уподобишься, если ты не будешь исполнять. Мы все слушаем. Сто процентов. Мы все слышим, когда нам говорят. Мы все в воскресенье ходим в церковь. Мы сидим на наших любимых стульях. У кого-то даже есть свои любимые места. Мы все слушаем проповедь. Мы все слушаем Слово Божье. Мы его читаем. Вопрос в том, исполняем ли мы. То есть первую а, фазу, так сказать, этого действия мы выполняем. Мы пришли и мы слушаем. Но потом... Мы принимаем решение, будет Бог действовать в нашей жизни или нет. Будет Бог устраивать нашу жизнь, или мы этим будем заниматься сами, своими силами. Библия говорит, проклят тот, кто надеется на человека. Проклят тот, кто надеется на человека. Мы – человеки. О чем мы сегодня разговариваем? О нас с вами. О том, как мы живем и будем жить. Временное жилище, оно пройдет. Как бы там ни было, мы проживем. В принципе, все равно. Есть социальная пенсия. Ну, протянем. Но это не актуально. В приоритете у нас вечность. Вечность. О чем нужно думать? Вот где нужно основание. Здесь я не думаю, что он говорил Иисус о реально каком-то строительстве, дома, где просчитан, я не знаю, фундамент, стены, армирование. Нет. Я думаю, это наша жизнь. И основание в ней Слово Божие. Я думаю, это то, что мы сегодня строим. Наша духовное жилище, которое будет пребывать в вечности. Только вопрос – в какой, где, как? Каждому человеку належит сначала смерть, а потом суд. И от этого никуда не уйдешь, так говорится в Библии. Как бы мы ни хотели закрывать глаза вот этих всех местописаний, от них никуда не уйдешь. Они были, есть и будут. Это единственная книга, которая не поддается редактированию вот уже 2000 лет. Это единственное писание, где не допускается вообще ничего. Левого, извиняюсь за такое выражение. И это Писание говорит, что сначала смерть, а потом суд. Каждому человеку нас движет сначала умереть. И это нужно понимать. И это не только Новый Завет говорит. Возвращаясь в Ветхий Завет, когда, помните, в Второзаконии, 28 глава, с одной горы кричали благословение, с другой – кричали, высвобождали благословение, с другой проклятие. Всему этому была обусловленность, если ты будешь исполнять, если ты будешь следовать за Господом, если ты будешь исполнять закон. Да? То есть цена всему этому была исполнение закона следование за Богом. И вот 27 глава, все эти благословения, проклятия, все это говорится, и потом уже Бог говорил через Иисуса, ой, через, прошу прощения, через Моисея. Моисей собрался и говорит к народу, Вот я тебе сегодня предложил добро и зло, жизнь и смерть. Выбери добро, выбери жизнь. Бог освещает всю картину, что последует в том или ином случае. Поверьте, здесь уже не нужно ни дьяволу что-то делать, ни бесам. Все известно, все прописано и написано. От кого зависит? Это не вопрос. Это не вопрос. Мы и так понимаем, от нас с вами. От нас с вами зависит, что мы выберем – жизнь или смерть, добро или зло. Именно мы с вами делаем тот шаг навстречу событиям. Именно этот шаг, он определяет наше потом дальнейшее пребывание, именно вот сегодняшнее решение. И когда Моисей разговаривал с народом, я думаю, после того, как Бог поднял его на гору, показал, говорит, смотри, ты не войдешь сюда, войдет Иисус Новин, твой служитель. Я думаю, Моисей тоже понимал, что большинство из этих людей погибнет. Погибнет в ропоте. Кто-то в зависти. Кто-то во грехе. А это то, в принципе, это же грех у нас. Большинство этого народа все-таки сделает неправильный выбор. Хотя вся информация, она была дана. То есть сегодня, <связано> еще что... у нас преимущество какое, я вот когда читал эту историю, я понимаю, то нам говорит это говорит. Это потом в поколении, в века передавалось устно, по большому счету. Не было же Писаний. Они гораздо позже появились, начали на свитках все это делать. Это устно. Мы сегодня имеем Библию, имеем все вот эти гаджеты, куда можно скачать Библию в любом переводе. У меня в одной Библии все возможные переводы, комментарии, справочники, подстрочки. Там чего такое нет? Я же где-то все равно, злюсь. я я же читаю, да? я знаю это. Я же все равно где-то согрешаю. Все равно эти вещи происходят. Имея постоянный каждый день Слово Божье в кармане у себя, да, какие-то мне приходят, присылают братья, вот есть такие братья, сын, 50-ники у меня есть, друзья, они мне постоянно шлют эти стихи на день. И то есть они разные, эти стихи. Я каждый день получаю информацию, я каждый день читаю сам с утра. Каждый день. Что мешает мне делать правильный выбор? Сейчас мы можем это все грузить на дьявола. Так легче. С себя снять ответственность на бесов. Мне бесы там вот рассказали. И все, я третий день не могу как бы уже выйти из топора. Слушай, сейчас тебе Божий человек пришел и говорит, давай уже остановись. Сейчас нет здесь бесов, есть ты и я. Ты с похмелья, и я верующий. Я, свет, пришел в твою жизнь. Тебе нужно что сделать? Правильное решение. Я даже готов заплатить деньги за твою капельницу. Я даже готов заплатить деньги за твой билет на реабилитацию. Слушай, я даже готов тебе помочь первоначальный взнос сделать. Не первоначальный, вернее, а платеж. У тебя сегодня все плохо по кредиту. Я готов это сделать. Что, почему твоя жизнь не меняется? Слушающие слова... Мои сии и исполняющие. Я его угнету подоблю. Я его уподоблю. Я его жизнь наполню. Я его жизнь превращу в сад цветущий. Мы часто говорим, что жизнь верующего человека, она должна быть как сад цветущий. Аминь. Только знаете прикол в чем? Я теперь тоже стал дачником и у меня есть прямо в моем саде, мой, да, огород, ну, наш, есть один угол, и он тоже цветет. Но чем попало? Серьезно. А там вот эти какие-то цветы, непонятно, кто их сажал, их вообще никто не сажал, но они тоже там растут. Там все растет, там поливается все дождем, все происходит. Как в своей жизни, да, я, я за себя сейчас говорю, не за вас, я знаю вас по-другому. В моей жизни я ношу десятину, и не от того, чтобы не знать, не это, и это, ну, не обнищать. Нет, я реально понимаю, то есть я ее поливаю жертвой, все это происходит, и все растет, и все это. Но я когда более, так знаете, скрупулезно глянул в этот свой сад, все, я иду за перчатками, ну, надо полоть, надо полоть, и читаешь, это и все. Я сто процентов уверен, что дьявол со мной не разговаривал, что я принимал решение. Я уверен сто процентов, мне эта Библия говорит, 1 Иоанна 4 глава 4 стих, его легко запомнить. И он такой в моей жизни работает. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Когда мне тяжело, я всегда говорю, тот, кто во мне, он больше всякой моей проблемы, всякой моей болезни. Тот, кто во мне, он создал все, он вселенную измеряет вот так. Блин, про Макс, походу, у меня ладошки не хватит измерить. А он всю вселенную вот так померил. И он во мне, и он за меня, и он больше того. И тогда из этого логично такое. И что мне тогда, вот дьявол или бес, ну что они мне могут рассказать, как они мне могут навредить? Имей откровение, что тот, кто в тебе, он больше того, кто в мире. Имея откровение о том, что сегодня здесь, сейчас ты закладываешь фундамент. Фундамент не своего двухэтажного дома, а фундамент своего пребывания в вечности, где ты ее проведешь. Сегодня, принимая решения, делая какие-то правильные поступки, и даже если неправильные, делая из этого вывод. Опять же, да, вот есть такая хорошая эта фраза, я договорю мысль, я немножко откачусь, что ошибку мы делаем всего лишь один раз. Ошибаемся мы один раз, второй раз – это уже наш выбор. Ошибаемся мы всего лишь один раз, второй раз делая то же самое – это уже наш осознанный выбор. Поэтому мы должны эти вещи понимать, мы должны это понимать. И сегодня, когда мы закладываем этот, так сказать, фундамент духовный, мы должны опять же это понимать, к чему это строение нас приведет. Я сегодня хотел разговаривать о человеке, который самостоятельно принимает решения и несет ответственность. Я хочу разговаривать сегодня о человеке, о взрослом, о котором в Библии написано, что твердая пища, присуща мужу разумному, который способен к развлечению добра и зла навыкам. Там не говорится о супердуховном человеке, который, я не знаю, такой помолился, хоп, проблема рассосалась, гора сдвинулась, куда там в море из двух хлебов, там два вагона хлеба из трех рыбок, четыре контейнера лосося. Я не об этом говорю, человеке, о супердуховном, который помолился человек. Я говорю о человеке, который живет свою жизнь, который верит в Бога, который верит в жертву Иисуса Христа, в тот самый крест, в ту самую кровь, которая смыла его грех. И хочет попасть в вечность. Я говорю о том человеке, которому каждый день приходится принимать решения. Именно приходится, потому что жизнь, она очень сложная. У нее, чем больше развлечений, чем больше социалки вокруг, тем больше всяких ну, испытаний. Они приходят, они приходят в гаджетах, они приходят в этих ярких афишах, во всем. Постоянно приходят какие-то вот эти вещи. Что это сказать, это все дьявол, 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 дьявол. это такой постоянно весь от дьявола. Ну. Мне кажется, ну Бог хочет, чтобы развивалась, чтобы индустрия была. Что это? Чтобы было какое-то развитие у тебя, у меня? Ну, я думаю, что Бог хочет, чтобы мы росли, наш кругозор становился шире. Да, можно узкую направленность иметь. И такой, ты все ушел в монастырь и там живешь. Ну, можно, в принципе, сегодня, как бы, ну, там, не монастырь, мы протестанты, ушел в реп-центр, стал лидером пожизненным и живешь там, короче. Пожизненно. И, ну, и не выходишь оттуда. Потому что там везде дьявол, там только за калитки сосед матершинники. Вот дьявол поселил рядом со мной. А через забор бабка она трижды матершиница, стопудово там бесы живут в одной этой хотенке с ней. Ну да, и ты такой сидишь в центре и не выходишь. Нет, друзья, друзья, нет, все намного проще. Это жизнь, это жизнь, да. Дьявол принес 100% свои краски в эту жизнь, но все-таки написано, и мы поем об этом, все сотворил Господь, этот день сотворил Господь. В этом дне живи и принимай решения, как для Господа. Это поможет тебе с откровением, что все-таки этот крест, он был для тебя что, слушая слова и исполняя, Бог тебя уподавливает. Тебе нужно слышать и исполнять. Для этого все-таки нужно читать и молиться, хотя бы изредка, чтобы ты все-таки был в обойме, а не мимо. Сто процентов это помогает, друзья. Я в своей жизни эти вещи практикую ради своей безопасности собственной. Если я этого не буду делать, мой фундамент посыпется. Это как армирование для меня. Я предлагаю вам заниматься тем же самым. И поверьте, оно будет помогать. Я смотрю на своих детей, он громко носится здесь. Пролетает, обратно. А Июя полетел. Я понимаю, в него сегодня здесь, хоть он еще многого не понимает этого, в него закладывается определенный фундамент. Я принимаю решение вести его в церковь. Он порой не хочет, у него какая-то новая игрушка. Я говорю, нет, друг, я эту игрушку сейчас вообще у тебя заберу. Мы поедем в церковь, и ты потом уже поиграешь после церкви. Может быть, это неправильно. Какие-то эти социологи, где нибудь жил бы, а в Швеции уже ребенка отобрали. И, нет, слава Богу, мы живем здесь, в России, я могу это делать, потому что я понимаю, для себя очень просто все. Если сегодня не заложить в него фундамент, он проживет непонятно какую жизнь. Если сегодня его не воцерквить, он проживет непонятную жизнь. Слава Богу, что моя жизнь сегодня происходит в Господе, с Господом. Я сегодня здесь с вами, с братьями, с сестрами. Да, я поздравляю отсюда всех с Днем Отца. Слава Богу! И знаете, что самое интересное? Я не то чтобы сожалею о своей прошлой жизни. Нет, Я не прожив ее, ту свою жизнь веселую, в кавычках, я бы не был тем человеком, который я есть сегодня. Это был мой путь становления, это был мой путь. И в Библия говорит, кому прощено больше, тот любит больше. Я очень люблю Бога, мне очень много прощено. Поверьте, столько прощено, что я четко для себя понимаю, в моей жизни Господь на этом да и аминь, очень много прощено. Ну и честно, я не хочу, чтобы у моих детей был такой же путь становления. Серьезно. Я хочу, чтобы они просто любили Бога, не за что-то. Я всегда, когда говорю, что я Бога люблю, я так, знаете, хоп, назад. Ну да, есть за что любить. Там посмотришь на свои свидетельства, просто в голове их прокрутишь, хотя бы 0,005% свидетельств да, милости Его. Ты понимаешь, я не хочу это для детей, я хочу, чтобы они сегодня... Были воцеркленные. И поэтому нужно сегодня закладывать фундамент. Сегодня День Отца, и я Отец. Это мой праздник. И я понимаю, как нельзя вот вообще, кстати, вот это было прям пастор мне, будешь проповедовать, пришло еще, знаете, такое до не переосмысление, а до вот этой всей ситуации с детьми. Я сегодня принимаю решение, чтобы эти дети были в церкви, чтобы это были дети верующего родителя. Очень важно это. Сегодня я это принимаю решение. Да, это с женой это принимается Ну, то есть, я сейчас говорю как за человека суверенного, чтобы каждый в своем сердце для себя решил это. Да, потом надо договариваться с супругой, где-то потом дети подрастут, договариваться с ними. Но решение сегодня должно родиться, это должно семя упасть в твое сердце. Именно в твое сердце и начинать там расти. Этот сад должен начать, просто зачать сегодня. Это очень важно понимать, что ты человек, принимающий решения, что Бог тебя создавал владычествовать. Помните, когда а, два, братья, два брата, Авен, Авель и Каин, что там произошло, да? Ну, ситуация вышла из-под контроля, один другого убил. Может быть, там была какая-то бытовая ссора, может еще. Ну, в Библии много не написано об этом. По крайней мере, Бог приходил к Каину. А он говорит, друг мой, что ты не поднимаешь на меня глаза? Да, представляете? Каин. Такой у него уже план разработан. Он знает уже, как он его шмякнет. В ванной, как сейчас маньяки маньяке, по пакетам, разнесет по мусоркам, там потом РСОшники проедут, соберут, все шито-крыто. Бог приходит, говорит, друг мой, ты не смотришь на меня? Грех лежит у двери твоей. Грех лежит. Но ты властвуй. Но ты властвуй над ним. Я создал тебя. Властвовать Бог, говорит, в своем Писании. Я создал тебя, чтобы ты принимал решения. У тебя есть власть. Я своего сына отдал, распял, пролил его кровь, чтобы ты властвовал над грехом, чтобы ты имел силы, возможности, все ресурсы, ресурсы свою жизнь построить таким образом, чтобы оказаться потом в вечности с Богом, а не там, где плачет, скрежет зубов. Я давно, давным-давно, когда фильм этот появился, не знаю, может, лет 20 назад, «Гладиатор», и вот он гладиатор, персонаж этот, они сидят, общаются с Марком. Аврелием. Марк Аврелий говорит, «Всем нам когда-нибудь улыбнется смерть? Вопрос лишь в том, сможем ли мы улыбнуться ей в ответ». Эта фраза, вот вы уже этих 20 лет, она во мне сидит, она во мне живет. Сегодня, будучи верующим человеком, я понимаю ее актуальность. Вообще она, насколько актуальна сегодня для меня. Всем нам когда-нибудь улыбнется смерть. Вопрос лишь в том, сможем ли мы улыбнуться и в ответ. Да, для молодежи, для молодежи, это может быть еще как бы так, Чего они только начали жить. Я смотрю на своих детей, они вообще не парятся, по-моему, о вечности, в чем вся жизнь впереди. Я парюсь. Я об этом уже думаю. Я понимаю, что в принципе я не вечно буду жить. И ко мне придет смерть. И Писание мне говорит об этом. Каждому человеку наряжу сначала умереть, а потом суд. Смогу ли я улыбнуться на этом суду? Одно дело, когда ты как бы, да? Я просто ну ходил на суд своей жизни, да? Каюсь, было дело. Я знаю, как туда идти. И вот этот суд, он другой. Он страшнее. Он страшнее, этот суд. И как ты туда пойдешь? Так? Улыбаясь. Подготовлен спокоен внутри, зная, да-да-да, отрабатываю улыбку, пока Дарина сидит, отрабатывает, подготовленный. Вот, ну, вот моя уверенность, друзья, слушающие слова Си и исполняющие, я это стараюсь делать. Я это стараюсь сделать. Я верю, что Моим путеводителем в жизни является Слово, а из этого следует, что мою жизнь устраивает Бог, что моей жизнью занимается Иисус. И я хочу, меня это мотивирует, спастись не как бы вот как полыня из огня, а иметь награду. Я думаю, Павел четко понимал, когда писал, что я на своем ресталище бегу не так вот просто нет, я бегу на перегонки, я бегу, чтобы быть первым, чтобы получить награду. Написано и про Моисея в евреях, что он все это делал, что он взирал на награду. И я хочу это делать, чтобы получить награду. Когда мы читаем Библию о талантах, он говорит, ты верный раб, вот тебе 10 городов. Эта притча была, он говорит, будешь править, тебе». эта притча была о Царстве Небесном. Так пытался Бог объяснить, что такое Царствие Небесное. Да нет, да что ты, не парься, что ты извиняйся, извиняйся, как будто ты вот что-то сам в шоке. Это многие-то старые же такая, дьявол всегда найдет, кому позвонить. Ну а ты, как человек, получается, мог принять решение, перед входом значок висит, телефон, запрет, отключить. Я вообще на полет ставлю, знаешь, как бы я глупо сейчас смотрел, бы, у меня бы запело это что-нибудь. Малиновая лада, у меня уронки малина. Прикинь, как глупо бы сейчас выглядело, тут начал бы метаться. Что мне делать? Нет, ну, Чик отключил: все, и ты не паришься. Я, я говорю, я стала почему на полет стать Я просто раз проповедовал. И мне че только не, у меня вот эти всплывающие окна идут, мне че только не шлют. Я проповедую, у меня дождь идет, администрацию, думский зал топит, они мне все звонят, видео, фото, и это было что-то с чем-то. Ну, я понимаю, у меня мира нет, моя голова в администрации, целлофан стелит на компьютеры, а нужно ну, здесь быть с вами, Бог же, сегодня же богослужение, да, и Бог должен что-то нести вам. То есть я решил отрезать себя, это было мое решение. И что бы сейчас ни происходило, да, какие бы фотки мне женского выезда, сейчас жена не слала, я их потом посмотрю, у меня режим полет. Все. Все. Святой отделен для Господа. Как вот многие, да, как стать святым, как отделиться для Господа? Режим полет. Святой отделен для Господа. Ну, это работает, друзья, у меня ни одной СМСки не всплыло. Чик, полет. Представляешь, я сейчас бы тоже тут метался с этим звонком. Нет, все, ну, это, это такие вот эти мелочи, эти мелочи, из них именно рождается, вот, все состоит из мелочей, из них суть рождается, из мелочей, из нашего отношения, да, из того, что мы думаем, выходя в день, вот знаете, именно вот в день, в новый день, с утра, что мы думаем? Как мы себя настроили? Это, ну, это не, я сейчас не про рекламу, про оптимиста и пессимиста, шоколадку, Гольд. Нет, я про то, как ты настроен прожить сегодняшний день. Этот день сотворил Господь. Живи как для Господа. Выходи из дома уже, строя, продолжая строить свое жилище вечное. Именно свое жилище вечное. «Думай о том, что тебе улыбнется смерть». Это такой пример. Но вот он меня, меня он мотивирует. «И думай о том, сможете ли ты улыбнуться и в ответ». Знаете, это не психотренинг, это тренинг такой. Это реальная суть. Это реальная суть. Суть верующего человека. Мы, в отличие от мира, четко понимаем, что есть рай и ад. Мы, в отличие от людей, мне жалко их, они... Я уверен, 100%, если бы они понимали эти вещи о вечности, они бы изменили свою жизнь. Для этого мы должны им говорить об этом. У них нет возможности такой. У них нет этого выбора. Отчасти мы их лишаем, лишаем этого выбора, потому что недостаточно говорим, что есть рай и ад. Классно говорить о успехе, о процветании. Классно говорить о том, что... Господь все усмотрит, что Он всемогущий, Он в моем сердце, Он в моей жизни. Я в шоколаде, моя жизнь – цветущий сад. Все это классно. дай аминь. Но есть смерть, есть суд, есть ад, есть то, где, о чем Библия постоянно нам говорит, чтобы мы были к этому готовы, и мы готовились здесь сегодня. Поэтому, друзья, мой сегодняшний посыл, мой сегодняшний призыв – Скажу, как Марка в реле. Всем нам когда-нибудь улыбнется смерть. Сможем ли мы в ответ ей улыбнуться? Давайте все-таки здесь, пока у нас есть такая возможность, пока у нас есть все-таки силы для этого, которые нам дает Бог, мы можем через Иисуса Христа получать эту силу. Это Писание гарантирует. Писание это говорит. Мы можем через это двигаться. Будем победителями. Будем именно победителями. Потому что в Библии говорится, что побеждающие – Давай выведем, вот я сейчас вспомню. Книга откровения, книга откровения, 21 глава, однако 7 стих. Библия. Да, да, 7 там стих. Книга Откровения, 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет мне сыном. Дай аминь. Побеждающий, властвующий. Когда приходит к тебе какой-то соблазн, когда приходит какое-то искушение, ты можешь это победить, призвав имя Христа, кровь Христа в свою жизнь, в данную ситуацию, в то, что сейчас происходит. Ты можешь призвать туда Бога. Не своими силами бороться с этим, ты можешь туда Бога призвать. И это тоже решение. И это тоже решение. Побеждающие. Именно побеждающие. И сегодня я призываю, чтобы каждый был победителем, каждый был властвующим над тем грехом, который лежит у двери. Да, возможно, твоя жизнь зашла в такую ситуацию, где уже грех лежит возле двери, где уже грех стучится к тебе. Послушай, у тебя есть власть, у тебя есть кровь Христа, которая сжигает всякий грех в тебе. У тебя есть тот великий Бог, о котором мы поем. У тебя есть тот Бог, который выше всякой болезни, выше всякой проблемы. В прошлый раз я проповедовал, если у тебя совсем все плохо, вспоминайте историю, так будет не всегда. Это тоже работает. Призывайте Бога, что тогда произойдет в лучшую сторону».